0: Bueno hermanos, pues nuevamente buenos días a todos, eh, es una bendición para mí poder estar aquí nuevamente con ustedes un domingo más en, en nuestra escuela dominical. Eh, damos gracias a Dios porque podemos continuar con nuestro estudio que ya tenemos varias semanas, varios meses, ustedes saben, estudiando el panorama general al Antiguo Testamento. Y esta mañana en particular vamos a estar abordando la primera parte de dos partes del estudio a los profetas menores. Primera parte de dos partes del estudio a los profetas menores, también conocido como los doce, un título que... Prefiero yo considerarlo cuando me refiero a, a estos profetas Porque ustedes saben, algunas veces quizá podamos pensar que Los profetas menores quizás son menores por, por su calidad o algo Pero la realidad es que como lo hemos aprendido o recordado Los profetas mayores se les denomina así porque el contenido de sus libros son pues Es, es mucho, ¿Verdad? y en cuanto a los profetas menores el contenido es más breve de cada uno de sus libros entonces bueno en esta mañana nuevamente vamos a estar estudiando la primera de dos partes del estudio a los doce o en otras palabras los profetas menores pero antes de comenzar eh, vamos a orar para pedirle al señor su ayuda mientras estudiamos su palabra por favor ayúdenme ahí inclinando su rostro Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos orar a ti y saber que nos escuchas. Gracias por toda tu gracia y todo tu favor y misericordia para con tus hijos. Gracias, Señor, porque nos has perdonado y porque continúas limpiándonos, transformando y renovando nuestra mente, nuestro corazón, por medio de la palabra que tú inspiraste. Gracias te damos en esta mañana y hoy venimos con humildad para rogarte, Señor, porque somos dependientes de ti, que por favor perdones nuestros pecados, que por favor, Señor, en esta mañana nos limpies porque deseamos estar listos para recibir de ti, Señor, de tu alimento, eh, recibir de tu mano, Señor, para que nuestras vidas puedan ser edificadas, puedan ser animadas y alentadas y de la misma manera también Señor eh, te rogamos que si hay alguien acá eh, entre nosotros que no te conozca que no se ha arrepentido de sus pecados que, que hoy pueda ser ese día que, que venga a ti en arrepentimiento por favor Señor oramos que tu espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento necesitamos de tu iluminación por medio de tu espíritu eh, para poder comprender tu palabra ...y ponerla en práctica... ...por favor ayúdanos en esta mañana Señor... ...queremos honrarte y adorarte... ...mientras estudiamos tu palabra... ...en nombre de Jesucristo... ...amén... ...muy bien hermanos... ...al final si Dios quiere... ...y queda un poco de tiempo... ...vamos a levantar peticiones de oración... ...habrá oportunidad para... ...orar unos por otros... ...si Dios lo permite... ...pero bueno... Eh, ...entrando en nuestro estudio de esta mañana... ...hoy comenzaremos nuevamente... Eh, estoy siendo un poco reiterativo, pero hoy comenzaremos la primera parte de dos partes de nuestro estudio a los doce. Y no quiero hacerlo sentir mal, pero quisiera hacer una especie de ejercicio con ustedes el día de hoy. Eh, ¿Quiénes de ustedes pueden nombrar, obviamente, de memoria los doce profetas o los profetas menores? A ver, hermana, sin ver la Biblia, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. ¡Ay, oh, muy bien. Ahora dígalo acá enfrente, hermana, por favor. No se crea, no se crea, no se crea. No, muy bien, muy bien. Es eh, excelente, excelente. Eh, creo que en el en, en la segunda reunión, reunión nos, nos ha ido mejor que en la primera reunión, en la primera clase dominical. Pero sí, efectivamente, estos son los 12 ¿verdad? Estos son los doce profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú Sofonías, Ageo, Zacarías Y Malaquías Muy bien, buena, buena memoria eh, Hermanos, la fecha del, del manuscrito De estos doce Fue aproximadamente Para los que están tomando nota En los años 430 y 425 Obviamente antes de Cristo entre los años 430 y 425 fue cuando este libro, que en la Biblia hebrea forma parte de un solo tomo, fueron escritos. Ah, y fue dirigido, muy importante, fue dirigido este libro, o esta, estos libros proféticos, fue dirigido a quienes regresaron del cautiverio, a quienes regresaron del exilio. En esa época, hermanos, el pueblo de Israel se había vuelto indiferente a la misericordia de Dios estaban pensando que Dios les había abandonado Aun y aunque habían regresado y lo habían hecho debido a que Dios así lo había profetizado que regresarían a Jerusalén sin embargo ellos estaban pensando que Dios les había abandonado ya que aún y cuando ya habían levantado nuevamente el templo E incluso estaban levantando ahí Jerusalén Pues la realidad es que la gloria de Jehová No estaba en ese momento Y además se encontraban bajo el dominio gentil Entonces imagínese usted la escena O póngase usted en los zapatos de Israel Regresando a Jerusalén Habiendo levantado el templo Estando levantado Jerusalén Estando levantando Jerusalén Pero sin que la gloria de Jehová estuviera ahí entonces probablemente el pueblo de Israel pensaba que Jehová les había abandonado o que quizá se había olvidado de los pactos que había hecho con ellos el libro de los dos hermanos llegó en un momento oportuno a sus vidas tal y como sucede con nosotros el día de hoy Dios siempre actúa, obra en el momento exacto y oportuno para con los suyos fue un momento especial para los israelitas porque no solamente les dio esperanza sino también corrección esperanza porque les lo vamos a ver más adelante porque les habla cosas acerca del futuro de lo que pasará con Israel pero también de corrección porque se estaban olvidando de los pactos o estaban pensando que Jehová se había olvidado su mensaje, el mensaje acá de los doce, es que Israel es una nación pecadora y por lo tanto el día de Yahweh o el día de Jehová vendrá. Pero después de haberles purificado, la restauración final de Israel también vendrá. Ahora, en cuanto a la época de cada uno de estos profetas, es decir... La época en las cuales estos profetas ministraron también es importante conocerlo. No solamente memorizarnos los, los libros, que es muy importante, pero también conocer cuándo fue que cada uno de los profetas ejercieron su ministerio para conocer el contexto, qué estaba pasando. Y a la luz de eso podemos dividir a los libros eh, de los profetas de los doce en tres grandes bloques, tres grandes bloques. El primero, eh, hablando de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas, estos, este grupo de los primeros seis, profetizaron durante el reino dividido. Nuevamente, Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás y Miqueas, estos primeros seis profetas, profetizaron durante el reino dividido. ¿Alguien recuerda cuándo comenzó, por ejemplo, la monarquía en qué año? 1051 ¿Verdad? 1051 Ahí inicia la monarquía Y ustedes recordarán ¿Quién fue el primer rey en la monarquía? ¿Quién? Saúl ¿Verdad? Luego después David Y finalmente Salomón Muy bien Entonces cada uno de estos reyes ¿Alguien recuerda cuántos años reinaron? 40 años exactamente Entonces tenemos la monarquía humana que da inicio en el 1051 y tenemos a estos tres reyes que Jehová levanta Saúl, David y Salomón cada uno de ellos reinando 40 años y luego precisamente al finalizar el reinado de Salomón en el 931 ahí el reino es dividido ¿alguien recuerda cómo se dividió el reino? 10 y 2, exacto 10 fueron a dónde? Al norte, muy bien, y dos, al sur, exacto. ¿Alguien recuerda quién conquistó a los diez al norte? Los Asirios, exactamente, y al sur, Babilonia, exactamente. Bueno, estos primeros seis que le menciono, Oseas, Joel, Amós, Abdías Jonás y Miqueas, estos profetas profetizaron durante el reino dividido, ¿verdad? Durante el reino dividido, a partir del 9.31, en adelante después el siguiente bloque Nahum Abacuc y Sofonías estos profetizaron a Judá durante el exilio nuevamente Naum, Abacuc y Sofonías profetizaron a Judá durante el exilio alguien recuerda cuando por ejemplo hablando de Judá del sur cuando fueron llevados al exilio o, o quizá pensemos primero en el norte verdad los asirios Alguien recuerda la fecha? 400. 450, 700, no se acuerda, 722, ¿verdad? Fue, la, fue el que Asiria vino, conquista al norte. Luego en el sur los babilonios conquistan al sur y lo, hace, lo hacen en tres etapas. No sé si se recuerda. El primero en el año 605 la segunda etapa en el año 598 y la tercera etapa en el 586. Entonces, el 722 el norte es llevado por Asiria y en el 586 de manera definitiva son llevados al sur por Babilonia, ¿verdad? Bueno, Nahum, Abacuc y Sofonías profetizan a Judá Mientras están en el exilio ahí en Babilonia. Y el último bloque, que son los últimos tres profetas que están ahí eh, de manera muy clara en su Biblia, en este orden: Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas profetizaron a todos aquellos que regresaron de Babilonia, ¿verdad? Entonces, nuevamente: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas, durante el reino dividido: Nahum, Abacuc y Sofonías durante el exilio de Judá a Geo, Zacarías y Malaquías después del exilio a los que retornaron ahora respecto a las fechas de los hechos o sucesos en que cada uno de los libros eh, se acontecieron eh, es también importante conocerlo primero fue en qué época pero ahora tenemos que pensar en qué año fue que cada uno profetizó y aquí se pone un poquito más difícil porque ahí en su Biblia usted tiene los doce en un orden digamos temático pero la realidad es que debemos de pensar también el orden cronológico el orden cronológico en que cada profeta profetizó de acuerdo a los hechos o sucesos que se encuentran ahí entonces pensando en ello si, puede to si quiere tomar nota Respecto a los primeros seis, aquellos que profetizaron durante el reino dividido, el primer profeta que tenemos es, cronológicamente hablando, es Abdías. Abdías. Él, los sucesos que se describen ahí sucedieron en el año 845. Abdías en el 845. El segundo es Joel. En el 810, Joel. En el 810, el tercero es Jonás. En el 760, Jonás. En el 760, el cuarto es Amos. También en el 760, pero abarcando hasta el 746. Cinco, Oseas. También. 746 y hasta el 724. Oseas 746 al 724 y por último Miqueas en el 735 al 690. Entonces, cronológicamente hablando, tenemos a, en este orden, comenzando con Abdías, después Joel, luego Jonás, después Amós, luego Oseas y al final Miqueas. Hermanos, esto es importante nuevamente porque eh, le estoy tratando de ayudar un poco. Si usted en algún momento tiene la oportunidad, y es mi deseo, de entrar en el estudio un poquito más profundo de los doce, el poder considerar esto para poder apreciar y entender la revelación de Dios que tenemos aquí por escrito. ¿Por qué sucedieron ciertos hechos en cierta época y por qué habló Jehová de cierta manera? Eso fue el primer bloque. El segundo bloque que hacíamos referencia, Naúm, Abacuc y Sofonías, que profetizaron a Judá durante el exilio, ahí está un poquito más sencillo porque nada más son tres, obviamente. Pero en primer lugar, ahí tenemos a Nahum. Naúm, él profetizó, los, los hechos ahí son en el 663. 663. Después, Sofonías en el 640. Sofonías en el 640 y finalmente Abacuc en el 608, nuevamente en este segundo bloque primero Nahum, luego Sofonías y al final Abacuc y finalmente los últimos tres, Ageo, Zacarías y Malaquías que profetizaron a los que regresaron ahí del exilio y aquí está más sencillo porque el orden es precisamente ese, Ageo, Zacarías y Malaquías, Ageo, 520, Zacarías también, 520 al 480 y Malaquías 450 al 430. Yo sé que es mucha información, pero la idea es que pueda usted nuevamente tomar nota y, y considerarlo si más adelante tiene oportunidad de realizar un estudio de los 12. Hermanos, debido a que es mucho material, eh, los 12... Y más considerando también que únicamente estudiaremos eh, seis, eh, en teoría debiéramos de estudiar seis libros, eh, considero que sería bueno, consideré más bien que sería bueno nada más tocar al primer profeta cronológicamente que encontramos en las escrituras. Y este es al profeta Abdías. Abdías, así que por favor acompáñeme ahí con su Biblia al profeta Abdías abdías el libro de abdías es un libro muy corto de hecho solamente tiene un capítulo que consta de 21 versículos abdías abdías hermanos existe un debate respecto a la fecha aproximada en que sucedieron los hechos aquí descritos en el profeta abdías algunos afirman que fue a principios del siglo 9 antes de Cristo, mientras que otros indican que fue a finales del siglo 6 antes de Cristo. En lo personal, como ya lo pudo haber notado por el orden cronológico que le ofrecí, yo estoy con los que piensan y afirman que estos hechos sucedieron en el 845, en el 845 durante la época del reino dividido de e incluso antes de que Israel y Judá fueran llevados al exilio ahora ¿por qué es que yo pienso esto y además otros hermanos también o más bien porque otros hermanos y yo además también me reúno con ellos o estoy ahí con ellos bueno porque en los versos del 10 al 14 el ataque de domita que se describe ahí ahí no se indica la destrucción de Jerusalén un hecho que sí sucedió, todos lo sabemos, y ahorita lo mencioné, en el año 586. Nuevamente, ¿por qué pensamos que este libro fue escrito en el 845? Porque el ataque Edomita, aquí en los versos del 10 al 14, aquí no se menciona la, la destrucción total de Jerusalén, sino esto sucede hasta el 586. Muy bien, ahora en cuanto al autor Abdías sabemos muy poco de él solo que quizá fue un contemporáneo de Elías y Eliseo y para ofrecerle un bosquejo del libro que nos va a ayudar mientras desarrollamos nuestro estudio lo podemos dividir también en tres grandes bloques para seguir con el mismo patrón de bloques ¿verdad? y tres tres grandes bloques podemos dividir este libro Primero, en los versos del 1 al 9, ahí tenemos la destrucción futura de Edom. Versos del 1 al 9, la destrucción futura de Edom. Luego el segundo bloque, en los versos del 10 al 16, ahí tenemos, es un poquito más largo, la violencia de Edom contra Judá y los motivos de la destrucción de Edom en el día de Yahweh. Lo voy a repetir, violencia de Edom contra Judá, y los motivos de la destrucción de Edom en el día de Jehová, o en el día de Yahweh. Y finalmente, tercer bloque, versos del 17 al 21, la restauración de Israel en el día de Yahweh o en el día de Jehová lo voy a repetir tres bloques del 1 al 9 destrucción futura de Edom del 10 al 16 violencia de Edom contra Judá y motivos de destrucción de Edom en el día de Yahweh y del 17 al 21 restauración de Israel en el día de Yahweh Hermanos esto simplemente para que nos ayude un poco Mientras estamos desarrollando nuestro estudio en esta mañana Ahora respecto al tema Muy importante tenerlo en nuestra mente también El tema general del libro Podemos decir que es el juicio sobre Edom Juicio sobre Edom Desarrollando por un lado que el juicio de Yahweh caerá sobre Edom por su falta de amor pero por otro lado que Israel será restaurado en el futuro el juicio sobre Edom desarrollado por un lado mediante el juicio de Yahweh que caerá sobre Edom por su falta de amor pero también por otro lado que Israel será restaurado en el futuro un punto destacable, hermanos, aquí en Abdías, es que Abdías, nuevamente recordemos, fue cronológicamente el primer profeta. Pero algo todavía más interesante es que Abdías fue el primer profeta que habló precisamente acerca de este gran tema, el día de Jehová, el día de Yahweh. Y esto lo puede observar ahí en el versículo. 15, versículo 15 pero lo vamos a ver más adelante con más detalle ahora por lo pronto vamos a conocer un poquito acerca del contexto más lejano de este nuestro libro para poder entender cómo se desarrolla aquí todo lo que está escrito y poder conocer los hechos y comprenderlos nuevamente aquí en abdías hermanos encontramos el juicio de Jehová sobre Edom y esto debido a su participación violenta contra Israel y hermanos todo este conflicto entre estas dos naciones Edom e Israel tiene una base en particular en la Biblia alguien se acuerda este conflicto entre Edom e Israel con los hermanos, ¿cuáles son los hermanos? Esaú y Jacob, Esaú y Jacob, vamos ahí por un momento a Génesis 25, del 21 al 26, Génesis 25, del 21 al 26, aquí hermanos tenemos la base de este conflicto entre estas dos naciones, nuevamente Génesis 25, versículos del 21 al 26. Aquí tenemos a Esaú, de donde vienen los Edomitas, y Jacob, de donde vienen los Israelitas, teniendo aquí en este pasaje, como base, ¿por qué es que tienen un conflicto? Observe ahí, en el versículo 21, Génesis 25, comenzando desde el versículo 21. Y oró Isaac, a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer aquí hermanos tenemos a Isaac con su esposa Rebeca verdad deseando a ambos tener un hijo pero enfrentándose con la realidad de que ahorita lo acabamos de leer que ella era que estéril, ¿verdad? por lo que Isaac hace algo y lo hace muy bien ¿qué es lo que hace ahí? ora a Jehová ora a Jehová y hermanos, aquí aprendemos qué es lo que debemos hacer nosotros también por implicación y aplicación cuando pasamos por circunstancias difíciles ahora ¿qué hizo Isaac? Isaac recordó el carácter de su Dios el carácter de Jehová y por eso ora a Jehová pero para poder recordar el carácter de Jehová primero tenía que conocer el carácter de Jehová ¿no es cierto? no podía recordar algo sin antes haberlo aprendido o conocido y lo mismo sucede con nosotros ¿cómo podemos orar con la confianza necesaria si no tenemos un conocimiento suficiente acerca del carácter de las perfecciones o atributos de nuestro Dios y hacerlo con confianza Isaac está atravesando junto con Rebeca una situación difícil y no solamente difícil en términos de que no pueden tener un hijo sino también porque él recuerda también que Jehová hizo un pacto con sus padres recuerda ahí en Génesis 12 del 1 al 3 ¿con quién hizo Jehová un pacto? con Abraham ¿verdad? con Abraham que después en el en Génesis 15 versículos del 9 al 20 ahí tenemos la señal del pacto ¿verdad? la circuncisión entonces Jehová ahí le promete que va le va a dar una tierra va a ser una nación de ahí de Abraham y que, se, que los bendecirá para ser de bendición entonces Isaac tiene todo eso en mente y hermanos el, el, el nombre de Jehová el carácter de Jehová aquí está en juego pero Isaac lo que hace es recordar el carácter de Dios y la palabra de Dios y en función a eso ora a Jehová ora a Jehová aquí no vemos que él eh, en este versículo no vemos que él se queja que él pelea contra Dios sino más bien ora ora a Jehová y ¿qué sucede? nuevamente observe el versículo 21 y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer entonces Jehová responde ¿verdad? y concibe Rebeca en su vientre no a un niño sino a dos niños y observe cómo lo señala el versículo 22 ¿y los qué? hijos y los hijos Note ahí, luchaban dentro de ella. Aún no nacían estos tipos y ya estaban ahí peleándose en el vientre de su madre, ¿verdad? Luchaban, observe ahí versículo 22, luchaban dentro de ella. ¿Y qué dice Rebeca? Si esto es así, mejor ya morir, ¿verdad? Si es así, ¿para qué vivo yo? Pero después de decir esto, hermanos, ¿qué es lo que hace? ¿lo que hizo quién? su esposo, ¿verdad? va y observe ahí versículo 22 al final consulta a Jehová consulta a Jehová y lo hace bien tal y como lo hizo Isaac ¿y qué hace Jehová? responde, note versículo 23 ahora y le respondió Jehová y note ahí ¿no le dice dos niños? sino le dice dos naciones hay en tu seno y ve ahí y dos pueblos, ¿qué cosa? serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y note ahí, el mayor servirá al menor. Jehová, hermanos, le anticipa con su respuesta Rebeca que estos niños que aún no han nacido que están, en su, que están en su vientre serán dos naciones divididas pero además hermanos algo notable le da a conocer su propósito electivo y soberano para con uno de ellos no había nacido no habían eh, visto eh, la luz por decirlo de alguna manera pero Dios ya había elegido a uno ya había elegido a uno al señalarle que el mayor serviría a quién al menor una verdad hermanos que se repite en Malaquías 1 del 1 al 3 y más tarde en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo en Romanos 9 del 10 al al 13 pero continuemos leyendo ahí en el versículo ahora 24 note ahí cuando se cumplieron sus días de Rebeca verdad para dar a luz he aquí ahora más explícito había qué cosa gemelos en su vientre versículo 25 y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza o sea, tenía como una especie de abrigo con pieles, ¿verdad? Y llamaron su nombre Esaú. Entonces, ¿quién fue el mayor? Esaú, ¿verdad? Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Ahí estaba agarrando el talón de su hermano. Y fue llamado su nombre Jacob. En resumen. Jehová le dice a Rebeca que Esaú y Jacob serán en el futuro dos naciones que estarán en continuo conflicto en continuo conflicto y nuevamente lo hace antes de que estos dos niños nazcan Edom por el lado de Esaú e Israel por el lado de Jacob pero además nuevamente que él y solo él ha decidido escoger al menor para bendecirle por lo que Saúl debería de servir a Jacob y esa hermanos es la base del conflicto entre estas dos naciones de hecho más adelante en los versos del 27 al 34 de este mismo capítulo aquí en Génesis 25 tenemos el relato de cómo Esaú vende su primogenitura Jacob, por un plato de qué? Lentejas. De lentejas. Y hermanos, todo esto nos hace recordar que Dios está controlando todo, soberanamente, cumpliendo lo que Él predijo. Obviamente, usando todas las cosas, pero sin participar del pecado entonces aquí en los versículos del 27 al 34 tenemos este relato de que Saúl vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas y después más adelante en el 27, capítulo 27 eh, del 41 al 46 ahí vemos el plan que Saúl está tramando para matar a Jacob lo quiere matar recuerda por qué? Porque Jacob la recibe la bendición de su padre, ¿con que Con engaños, ¿recuerda? Entonces Saúl se enoja y lo quiere matar. Y hermanos, todo esto nuevamente ilustrando la realidad de que la palabra de Dios estaba cumpliendo, tal y como dijo Jehová. Estas, estos dos niños serán dos naciones que estarán en conflicto, en conflicto continuamente, Continuamente. Los dos hermanos serían dos pueblos divididos y el mayor serviría al menor. Y hermanos, en Números 20, del 14 al 21, ahí se relata cuando el pueblo de Israel se encontraba camino a la tierra prometida. ¿Lo recuerda? O sea, Jehová redime y libera al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto y el pueblo de Israel está ahí avanzando para ir a la tierra prometida pero entonces número 20, números 20 del 14 al 21 ahí se encuentra todo el pueblo de Israel que tiene que atravesar una ciudad un lugar y quién cree que habitaba ese lugar Edom Edom entonces ¿qué tenía que hacer el mayor con el menor servirle verdad dejarle pasar ¿Pero qué sucede? ¿El mayor sirvió al menor? No. El rey de Edom, hermanos, primero se niega. Dice, no, por aquí no vas a pasar. Pero además levanta un ejército para hacerle claro que no pasarían por ahí. Por lo que Israel tiene que desviar su camino. Entonces, nuevamente aquí observamos el conflicto entre estas dos naciones, que es una realidad desde el día que nacieron ¿verdad? Jacob perdón Esaú queriendo matar a Jacob incluso aquí y en otras partes que lo vamos a ver más adelante pero la realidad de que el mayor serviría al menor todavía es futuro no ha sucedido no ha sucedido después acá en el libro de Abdías tenemos hermanos nuevamente puede regresar ahí ahora a nuestro libro de esta mañana, Abdías, aquí en el libro de Abdías, tenemos que en los primeros años del reino dividido, Edom se revela nuevamente y como lo ha hecho de manera constante contra Israel. Nuevamente, Edom se revela contra Israel en los primeros años del reino dividido, pero ahora, hermanos, no nada más lo que hace es eh, enojarse o no dejarle pasar por donde ellos habitaban, sino que ahora lo ataca, ataca a Israel violentamente y lo vence, ilustrando nuevamente, y soy reiterativo, la realidad del conflicto predicho por Jehová con estos dos niños y estas dos naciones pero al mismo tiempo esperando un cumplimiento futuro si esto se cumplió la realidad del conflicto entre estas dos naciones también el que el mayor serviría al menor debería de cumplirse y en este punto probablemente algunos en Israel se preguntaban ¿qué está pasando acá? ¿no predijo Jehová que Edom no serviría? ¿acaso Jehová se equivocó? o quizás será que nos mintió o se arrepintió o será que Él ha roto su pacto con nosotros hermanos nuevamente lo que está aquí en juego es el carácter de Jehová el carácter de Jehová pero el profeta Abdías con su libro nos muestra el carácter santo de Jehová porque Él hermanos como siempre, cumplirá su palabra. Él hará juicio en el futuro contra Edom y contra todas las naciones que están contra su amado pueblo. ¿Cuándo? Versículo 15. En el día de Yahweh. Y esto sucederá así. Nuevamente no porque ellos sean mejores que el resto de las naciones, sino en cumplimiento a su propia palabra, a lo que Él prometió, al pacto que hizo con ellos, al prometerles ser una nación grande, tener como posición una tierra en particular y bendecirlos para ser de bendición. El juicio y resolución de este conflicto entre estas dos naciones es futuro. Y además es clave, hermanos, esta resolución de este conflicto entre estas donaciones es clave dentro de los planes escatológicos de Dios. Es clave y fundamental. Por algo, Dios el Espíritu movió al profeta Abdías para que cronológicamente él escribiera sucesos y hechos aquí. Y por algo, obviamente intencional, el profeta Abdías señala el día de Jehová. El día de Jehová. Pero veamos algunos detalles de los tres grandes bloques del libro que le ofrecí al principio. Comencemos con el primer bloque, versos del 1 al 9, la destrucción futura de Edom. La destrucción futura de Edom, comenzando desde el verso 1, note ahí, visión de Abdías Jehová el Señor, es decir, Yahweh, Adonai en otras palabras Jehová el Dios de pactos el soberano el que gobierna todo y controla todo ha dicho así en cuanto a Edom note ahí hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla Aquí, hermanos, observamos a Jehová, a Adonai, el que gobierna todo y controla todo, orquestando también todo. Verso 2. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón, de tu corazón, perdón, te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila versículo 4 y aunque entre las estrellas pusieres tu nido no note ahí lo que dice Jehová de ahí te derribaré impresionantes palabras de Jehová contra Edom esto hermanos, a Edom debieron de haberle hecho temblar no había escapatoria. Jehová había decretado algo en contra de esta nación. Y esto también debe hacernos temblar a nosotros hoy. Sobre todo, aquellos que no se han arrepentido, que no han venido a la fe, porque esta misma situación la podemos, la pudiéramos ver ilustrada con el castigo eterno que sufrirán todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados y no ponga su fe en Jesucristo. Observe qué tan claro lo dice aquí Jehová a Edom. Te derribaré, te derribaré. Y notable, hermanos, es que cuando aquí en estos primeros versículos se señala mensajero ha sido enviado a las naciones, la palabra que se utiliza ahí en hebreo para mensajero se pronuncia Sir. Sir. y esta palabra en su pronunciación es muy cercana, escuche bien es muy cercana a una ciudad de Edom que se llama o que se llamaba Seir y esto lo puede ver en números 24-18 por lo que da la impresión que Jehová haciendo el uso de estas palabras le responde a Edom quien de manera prepotente le dice ¿Quién me derribará? Y Jehová le dice a tu misma ciudad es como si le estuviera diciendo a tu misma ciudad usaré para ser el principio de tu derrota haré que abra sus puertas a naciones extranjeras para destruirte y no podrás escapar sufrirás mi juicio sobre ti esta nación que se creía eh, potente ante cualquier adversidad ante cualquier ejército por sus lugares fortificados Jehová le dice esos lugares fortificados abrirán sus puertas a las naciones obviamente de manera implícita para que ellos vengan y hagan una destrucción y devastación sobre ti no se detendrán no se detendrán no serán como los ladrones que roban ciertas cosas, sino que arrasarán con todo. Observen cómo se señala ahora esta realidad en los versos del 5 al 7. Comenzando en el 5. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase si entraran a ti, vendimiadores, no dejarían algún rebusco en otras palabras lo que está tratando de comunicar aquí es que la destrucción será tan devastadora que ni siquiera sucederá como cuando alguien viene y roba tu casa que roba lo más importante y deja algunas cosas no sucederá así contigo Edom el que venga a ti va a arrasar con todo va a acabar con todo no va a quedar nada no va a quedar nada versículo 6 ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl sus tesoros escondidos fueron buscados 7 todos tus aliados te han engañado hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti no hay en ello entendimiento el punto hermanos es que Yahweh, el Adonai el soberano le está diciendo a Edom en el futuro cuando venga a juzgarte usando a naciones extranjeras e incluso a tus propios aliados la destrucción será total y masiva no dejaré nada detrás de ti por causa de tu pecado contra mí y contra tu hermano Israel ahora pasando al segundo bloque versos del 10 al 16 la violencia de Edom contra Judá y motivos de su futura destrucción en el día de Yahweh aquí en este segundo bloque se describe la razón del por qué la razón del por qué Edom será destruido por qué es que Edom Será destruido nuevamente a causa de su pecado contra Jehová, pero también contra su hermano Israel. Note ahora lo que se señala en los versos del 10 al 14. Vea cómo, cómo comienza el versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. «El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos». Versículo 12 «Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron». Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No te ahí. No. No debiste haber mirado su madre en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Edom, hermanos, debía recordar lo que había hecho en el pasado contra Yahweh y contra el pueblo de Yahweh y aprender que esto que habían hecho era desagradable delante de los ojos de Dios. Edom no debía repetir su pecado, sino recordarlo y arrepentirse. Pero no lo hizo. Y en los versos del 10 al 11, ahí Jehová condena a Edom porque en el, en el pasado pecaron. Note cómo, cómo lo señala de manera muy clara y reiterativa. Primero la razón, versículo 10, por la injuria a tu hermano. Pero note cuántas veces le dice. Yahweh a través del profeta, no debiste, no debiste, ni debiste, no debiste, no, no debiste, tampoco debiste, ni debiste. Esto debería de ser absolutamente claro para ellos, para arrepentirse de sus pecados y entonces eh, recibir el favor de Dios. Pero no lo hizo, no lo hizo. Luego, en los versos del 12 al 14, les advierte muy claramente que no lo hagan otra vez que no lo hagan otra vez y como les mencionaba Edom no lo hizo lo volvió a hacer y esto lo encontramos registrado en el libro de los profetas que cronológicamente le mencionaba al principio vinieron después en los sucesos o en los hechos donde con Isaías, Isaías 34, Jeremías, Jeremías 49, o Ezequiel, ahí en el 25, 12 y 27, 16, pero de manera específica y particular, precisamente en el 586, cuando Judá fue llevado al exilio por Babilonia. Y esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, la forma en cómo Bavi, eh, Nabucodonosor, Babilonia, lleva a Judá al exilio. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 10. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 10. Ahí dice así, versículo 8. En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la, guardia, de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y escuche lo que hizo. Versículo 9. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Versículo 10. Y todo el ejército de los caldeos, que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y quizá usted se pregunte, ¿y dónde está Edom aquí? Bueno, ahora vaya ahí al Salmo 137, versículos del 7 al 9. Salmo 137, versículo 7 al 9. Y observe, lo que se señala ahí. Salmo 137, versículo 7, comenzando ahí, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste pero Edom hermanos, de acuerdo a lo que observamos aquí, en el versículo 7, participó en esta desolación hacia Judá y hermanos, debido a que Edom no hizo caso a la advertencia reiterativa de Jehová no debiste, no debiste, no debiste Sino que cuando tuvo oportunidad en el 586 Cuando Babilonia lleva cautivo a Judá eh, lleva, Cuando Babilonia lleva cautivo a Judá eh, a Babilonia eh, Participa en lugar de ayudarle, de servirle Participa, no se arrepiente Sino que participa en la desolación, en la destrucción No hizo caso a la advertencia no se volvió de sus pecados hermanos, sino más bien se volvió a revolver en sus propios pecados no se volvió de sus pecados, sino se revolvió en sus propios pecados y entonces en los versos del 15 al 16 tenemos a Jehová diciendo que vienen cosas terribles y espantosas. Observe ahí versículo 15, porque cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Vienen cosas terribles y espantosas para ti, Edom, a quien te advertí y no te arrepentiste. Hermanos, esto mismo sucederá en términos de la ira de Dios, de las consecuencias del pecado al pecador. Hoy a todo pecador no arrepentido. Todo aquel que no venga a la fe en Jesucristo. Cosas terribles y espantosas. Vea versículo 16 de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Y como los decía, es la primera vez en que se registra en los libros proféticos atendiendo a su cronología, este día, el día de Yahweh. Y note que se señala, no que está pasando en ese momento el día de Jehová o que pasará en uno, dos o tres años sino más bien que está cercano apuntando a que este día de Jehová será futuro será futuro pero además que no solamente incluirá a Edom porque observe nuevamente versículo 15 que es lo que señala cercano está el día de Jehová ¿sobre qué? todas las naciones entonces este día de Yahweh no será únicamente para con Edom sino para con todas las naciones y esto hermano nuevamente es parte del plan escatológico de Dios para juzgar, sí, para juzgar, limpiar y salvar a su pueblo, a Israel al Israel étnico en el futuro pero también para pagar en el futuro a todos los que hicieron guerra contra su amado pueblo. Y note qué sucederá con Israel, a diferencia de lo que sucederá contra los que hicieron guerra contra su pueblo y que no se arrepintieron. ¿Qué sucederá con Israel? Versículos del 17 al 21. Más. En el monte de Sion, ¿habrá qué cosa? Un remanente que se salve y será santo. Y la casa, observe bien, la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y esto, hermanos, sucederá así, tal y como está escrito tal y como Jehová lo predijo, tal y como predijo que habría dos naciones en conflicto, de la misma manera esto sucederá. Jehová en ese día, en el día de Jehová, sí, traerá juicio sobre Dom y todas las naciones que hicieron guerra contra él y contra su pueblo, pero también limpiará al Israel étnico, lo salvará y además Israel recuperará sus posesiones y esto es algo impresionante, hermanos. Aquí si esto no se cumple, el carácter de Dios está en juego, nada más y nada menos. Versículo 18, la casa de Jehová observe de perdón de Jacob, ¿qué será? Será fuego. Y la casa de José será llama y en contraste observe cómo será la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, este es el carácter de nuestro Dios. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo. Un Dios justo. Él, obviamente, hace una invitación abierta por medio de Jesucristo a que vengan a Él todos los que están cargados y trabajados de sus pecados. Que vengan. Es una invitación honesta y abierta. Vengan. Lo estudiábamos hace un par de domingos con Ezequiel ahí. Cuando él, él dice que Él no quiere, Jehová no quiere la muerte de quién. Del impío. Y Él les dice, vuélvanse. Vuélvanse. Pero si no se vuelven, enfrentarán el juicio. El juicio que su propio hijo cargó sobre su cuerpo, sobre el madero, para todos aquellos que él había elegido para derramar su amor y entonces se arrepintieron y vinieron a la fe. Este es el carácter de nuestro Dios. Y aún hoy hay oportunidad de arrepentimiento. Aún hoy hay oportunidad de arrepentimiento. Habrá un remanente que se salve, recuperarán sus posesiones, note, recuperarán sus posesiones, versículos del 19 al 20 ahora, observe ahí, y los de Neger poseerán el monte de Saúl, y los de Céfela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galad y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Zarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev hermanos en otras palabras Israel poseerá completamente y plenamente toda la tierra que Jehová le prometió y que Jehová les entregaría y esto es futuro obviamente esto nos hace recordar que en el libro de jueces Dios incluso desde Josué, Dios les había entregado la tierra ¿no es cierto? y se esperaba que ellos conquistaran y poseyeran toda la tierra ¿pero qué sucede en jueces? no arrojan a los cananeos sino que adoptan su paganismo y entonces todavía esa 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 el que Israel poseyera la tierra que Dios les entregó pues era futura bueno aquí en, esta, en este punto Israel poseería todo lo que Dios les prometió habrá un remanente que se salve recuperarán todas sus posiciones conquistarán las naciones que los conquistaron tomarán todo lo que les corresponde y finalmente observe cómo termina versículo 21 y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl y observe ahí qué es lo que sucederá, versículo 21, cómo termina de una manera magistral este libro, de una manera muy bella, el reino que será de Jehová. El reino será de Jehová. Dios, hermanos, desplegará al mundo su poder aquí en esta tierra Juzgará a las naciones, a esos que no se arrepintieron los juzgará. Limpia, también juzgará a su pueblo, limpiará y salvará a un remanente. Y entonces hará que su pueblo recupere lo que él o posea lo que él les entregó. Y esto sucederá cuando, hermanos. ¿Cuándo? En el día del Señor, ¿verdad? ¿Y cuándo? ¿Qué sucederá después del día del Señor? El reino, el reino milenial. Y entonces será visible a todos, hermanos, que como dice aquí, que el reino será de Jehová, que habrá un rey y habrá un reino, un dominio total y absoluto, donde ahí estará el pueblo de Israel reivindicado, poseyendo todo lo que Él les entregó, cumpliendo así lo que Él les prometió, vindicando su carácter, y nosotros también, la iglesia, ¿verdad? Aquellos que hemos sido unidos al cuerpo de Jesucristo, que en términos de 1 de Corintios 12, 16, hemos sido, o 12, 13, hemos sido bautizados en el cuerpo de Jesucristo por el Espíritu. El día de Jehová está cercano y gracias a Dios que todos los que nos hemos arrepentido no estaremos en el día de Jehová ¿verdad? sino que disfrutaremos el reino de Jehová aquí en la tierra y sobre la tierra y después en los cielos nuevos y en la tierra nueva oremos para terminar Padre te damos gracias por tu palabra Qué impresionante es conocer tu carácter cada vez que conocemos un poquito más acerca de ti, de tus perfecciones, de tus atributos, nos quedamos maravillados de cómo tú eres realmente santo, es decir, diferente a nosotros. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único que cumple lo que promete. Señor, y te damos gracias porque a pesar de nosotros ser iguales que Edom, exactamente iguales que Edom, exactamente iguales que Israel. Tú por tu elección soberana has decidido amar y rescatar a algunos pecadores y te damos gracias Señor porque no merecíamos tu amor pero tú aún así enviaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar y recibir el perdón de nuestros pecados porque Él cargó hasta la última gota de tu ira sobre la cruz en el madero. Gracias, Señor, te damos, gracias te damos en esta mañana por esta realidad. Eh, ayúdanos a pensar en todas estas implicaciones de nuestra vida práctica hoy, de lo que puede suceder en nuestras vidas, mientras estamos eh, obedeciéndote y honrándote, Señor, en cada una de nuestras actividades. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.